0: Je dormais dans un piano. Non. Allez hop. Les médias francophones publics présentent. Bon, vas-y, 1 2 3 4. I love le grand. Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures hein, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bouleau. Il Faut être un aventurier. Merde. Oh, yeah, me see, see, so Sur France Inter.
1: For you For a thousand summers SHUT
2: Et quand Michel Legrand part à la conquête des Amériques, la moisson, vous l'avez entendu, est bonne, très bonne même, trois Oscars pour notre French Maestro. L'affaire Thomas Crown, l'été 42, et Yentel avec Barbara Streisand. Mais dès 64, Big Mike fait déjà parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, avec le succès des parapluies de Cherbourg. Les Américains en raffolent, le film est même en compétition pour décrocher une statuette. La chanson si romantique « Je ne pourrai jamais vivre sans toi » deviendra « I will wait for you », un standard repris par Sinatra, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. À cette même époque en France, Michel est le compositeur star de la nouvelle vague. Avec cette palme d'or à Cannes pour les parapluies, tout le monde veut travailler avec lui. Mais que se passe-t-il quand Michel triomphe Eh bien, il décide de tout arrêter pour tenter une nouvelle aventure, une nouvelle boucle dans sa vie. Fini la musique pour le cinéma français, il veut à nouveau repartir de zéro. Alors Michel quitte la France et s'installe aux états unis Ce pays le fascine depuis les années 50, il était tombé amoureux de l'énergie de la scène jazz new-yorkaise. Cette fois-ci, c'est à Los Angeles qu'il va poser ses valises, la ville du printemps éternel d'Hollywood et de sa démesure.
0: J'ai travaillé pendant 7 ans environ à Paris avec les, les gens de la et un jour je dis à Godard écoute Jean-Luc moi ça m'emmerde j'en ai marre de faire de la musique à Paris ça me rase je, je, je fais la musique en dessous mais, mais ce sera le dernier puis je découvre après une fois que la musique fut enregistrée et mixée et tout ça qu'au film elle est mis et pour la dernière fois à Paris <rire> en énorme je pouvais plus rester <rire> j'avais dit ça comme une boutade alors, alors après j'ai dans les mois qui suivaient, j'ai pris ma femme, et mes enfants sous le bras. Je suis très fort. Et j'ai profité de ça pour aller m'installer aux États-Unis à Lewood où nous sommes restés deux ans et demi. I love Le Grand, sixième mouvement. Le French Maestro, avec, par ordre d'apparition,
2: son fils Benjamin Le Grand, son frère Benjamin Le Grand, Stéphane Le Rouge, biographe, Alan Bergman, parolier, Eric Berchot. Pianiste. Xavier Beauvois, cinéaste. Laurent Delmas, journaliste. Sa femme, Macha
3: Merrill.
4: Music by Michel Ligan.
3: Vous savez, mon père, il a toujours essayé d'échapper à tout, finalement. Il a passé sa vie à échapper à à une étiquette qu'on aurait pu lui donner à une image qu'on aurait pu lui donner alors dès qu'il avait un truc, hop, il partait vers autre chose par exemple, quand on est parti à Hollywood c'est parce qu'il faisait beaucoup de musique pour la nouvelle vague, ça se passait très bien, il était demandé, il y avait Jean-Luc Godard qui lui demandait des musiques enfin tous les gens de l'époque et puis mon père en a eu marre, il a voulu Il a voulu faire autre chose, alors clac, on est parti lui comme un aventurier à Hollywood où personne ne lui avait rien demandé mais il a passé sa vie à échapper aux étiquettes Oh, Quand même, on est parti habiter à Hollywood pendant. On est parti en 65, on est revenu en 69. On avait une, une maison à Beverly Hills, en haut de la colline comme ça, qui dominait toute la ville. Voilà, avec piscine, tennis, balançoire, maison pour les enfants dans le jardin, les petites voitures électriques. Enfin, je vous dis pas, on, 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 vit, on avait une vie de rêve, enfin, on avait une vie complètement. Et c'est vrai que quand on est enfant, on a l'impression que tous les enfants sont comme vous. On s'en rend pas compte au début. C'est après, quand on grandit un peu, qu'on s'aperçoit que tous les parents sont pas comme ça et qu'on a pu vraiment profiter comme ça de, de moments exceptionnels.
0: C'est peut-être une ville de Fayence merveilleuse, mais vraiment, je crois d'abord, il fait Très chaud, toujours. Euh, tout le monde a sa petite piscine, son tennis, parce que si on n'a pas sa piscine et son tennis, on n'est rien du tout. Enfin, à Hollywood, on n'existe pas. Du fait qu'on a ça, on, on se baigne beaucoup et on joue beaucoup. Et du fait qu'il fait très chaud aussi, on fait pas, on travaille pas beaucoup. Par exemple, j'ai habité chez des amis là-bas qui, euh, je lui disais par exemple, est-ce que tu es libre mercredi pour aller voir un télé, un tel? Il me dit non, mercredi, écoute, attends. Alors, il sort son petit carnet, mais il me dit non, mercredi, je peux pas parce que, Attends, alors, ah non, j'ai mon tailleur à 3h30 et je dois voir quelqu'un vers 8h. Enfin, ah oui. sa journée était complète.
5: Alors, le soir, soit je gardais les enfants, ça servait un peu à ça, parce que je faisais babysitter à titrer, c'était pratique quand même. Soit, des fois, ils m'emmenaient. Alors, le soir, il y avait. Il allait souvent bah, dîner chez des amis ou alors il y avait des gens qui voulaient lui montrer le, tout Hollywood et tout ça donc c'était assez euh, extraordinaire quoi t'as dans une soirée euh, avec toutes sortes de gens à Malibu dans les grandes maisons et tout euh, puis tout un coup je vais voir ma belle sœur je lui dis mais il y a un type sympa là, qui arrête pas de me parler et, et j'arrive pas à, à, à mettre un nom c'est qui elle a dit mais c'est Marlon Brando euh, crétin <rire> bon. C'était un peu comme ça, c'était très étrange. C'était à Oriel Drive, ça s'appelait. Là, il y avait un soir, deux, Jacques et Agnès débarquent avec Jim Morrison. The movie will begin in minutes, the voice Moi, je vois Jim Morrison arriver. Oh à l'époque, c'était son premier disque, c'était Light My Fire. Et on entendait ça à la radio, sur toutes les radios, non-stop, il m'a tétanisé, quoi, parce que le mec il a dégagé quand même.
6: Ouais.
5: Et Agnès était très dans le rock'n'roll et un peu même hippie. Puis elle avait fait un film sur, euh, avec les mecs qui avaient fait R. Agnès, Lions Love et tout ça. Elle était vraiment euh, à fond là-dedans. Et euh, Michel n'a pas du tout apprécié euh, Jim Morrison. Le dîner s'est transformé en un apéritif, je <rire> crois, s'est arrêté. Ils sont partis. Euh... Et puis il est arrivé sur Podan après, euh, mais c'était pas longtemps avant sa mort. Il était bouffi euh, d'alcool et tout, c'était assez terrible, triste à voir. Donc j'ai vu deux fois Jim Morrison dans ma vie grâce à Michel.
2: <rire> voilà notre Michel Legrand installé en Californie mais sans emploi. Très vite, le couple demi-Varda fait ses valises pour le rejoindre à Hollywood. Agnès Varda tourne un documentaire sur les Black Panthers, ces activistes noirs américains qui inquiètent le pays, et c'est à cette époque-là qu'elle se lie d'amitié avec un jeune rocker qui hypnotise les foules, Jim Morrison. Du côté de Jacques Demi, la greffe ne prend pas. Son film Model Shop, tourné à Los Angeles, qui se veut la suite de la trilogie entamée par Lola et les Parapluies, n'est pas du tout dans la même tonalité. Demi ne fait pas du demi et Michel ne comprendra pas.
7: Je pense qu'il avait, au fond de lui, quand même, non pas une rancune, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas un énorme regret et un agacement, voilà, au moins un, un minimum un agacement, que Demi est raté son étape américaine. Et que Demi n'est pas fait aux états unis le film musical qu'Hollywood attendait de lui, notamment à la Columbia, puisque la Columbia lui ouvrait grand les portes et que de, voilà, Michel me l'a dit cent fois, il m'a dit mais je connaissais Strezan, je connaissais Gene Kelly, on était là tous les deux à Hollywood, la Columbia voulait nous produire, on avait l'acquis, le joker, des parapluies des, et des demoiselles, mais c'était ça qu'il fallait faire. Et Demi allait faire ce film à la Antonioni qui tout de suite a fait que son, son aventure américaine à a... Voilà, il, il a, lui aussi d'une autre façon, euh, complètement euh, casser la chance, gâcher la chance qu'il avait. Ça, voilà, Michel a avoué ça.
2: France Inter, 1964, à la sortie de la projection à New York des parapluies de Cherbourg.
0: Les parapluies de Cherbourg, pour leur premier soir à New York, ont eu un grand succès. À la sortie de ce film, Jacques Demy, est-ce que vous êtes satisfait des réactions américaines que vous avez pu voir
5: On arrive au moment où il fallait, Et à la fin...
0: Le public était, il me semble, ému. Je crois que c'est une bonne réaction, enfin, normale et saine. En tout cas, je suis certain, Michel Legrand, que la musique, il n'y a pas de problème. On la comprend aussi bien à Paris qu'à New York. Oui, ça, j'en sais rien du tout. Je, je peux pas vous répondre.
2: C'est hein, vrai, la
0: musique est comprise par tout le monde. C'est vrai,
7: c'est une chance formidable.
2: Alan Bergman,
4: parolier.
8: Les gens aux États-Unis connaissaient les parapluies qui était un vrai tour de force et qui a bien marché ici. Donc il était plutôt bien connu et il avait participé à un album formidable de, de Cole Porter qui était un 33 tours à l'époque. Il avait fait beaucoup d'albums avec de grands musiciens de jazz il était bien connu dans ce milieu. savait qui il était. Surtout les musiciens.
0: J'aime beaucoup Hollywood. J'aime beaucoup la façon dont, dont il travaille. Enfin, C'est drôle parce que quand je vais en Californie... Il se passe un petit peu à Hollywood depuis trois ans, ce qui s'est passé à Paris il y a 10-12 ans, c'est-à-dire qu'on a eu ici la nouvelle vague du cinéma. Or en Californie maintenant, euh, c'est un petit peu le marasme cin cinématographique, ce qui est excellent parce que ça va laisser enfin la place à des tas de jeunes réalisateurs qui n'avaient pas de place auparavant, de même pour les musiciens, de même pour les producteurs, de même pour... Bon. Euh, J'ai donc eu la chance de rencontrer des, des tas de types épatants, enfin, des gens pleins de talents, des gens pleins d'idées qui m'ont confié leur musique et je me suis beaucoup, beaucoup amusé avec eux.
5: Mais il était heureux parce qu'il faisait des choses qu'il adorait. Il, il pouvait écrire ce qu'il avait envie, faire des musiques pour des grands metteurs en scène ou des moins grands, mais des petits films très beaux et des grands films des fois ratés. Euh, C'est un peu une loterie, quoi, le cinéma, quand même. Et... Euh, et puis, euh, il avait plein d'amis là-bas, euh, en Californie, tous ses potes musiciens, quoi. Il y avait Mancini, il y avait la Louchifrine, il y avait euh, Mancini, c'est quand même... C'est la rose hein, pour situer, pour les auditeurs, c'est lui qui a écrit ça
3: Quand on est parti habiter à Los Angeles, mon père n'avait pas de commande. On est vraiment, il m'a raconté « on est vraiment parti comme ça ». Et la chance a fait que, la première chance qu'il a eue, c'est qu'Henri Mancini, qui devait faire la musique de l'affaire Thomas Crown, il ne pouvait pas la faire, donc il a dit « tiens, il y a un jeune compositeur qui vient d'arriver à Hollywood, vous devriez voir ça avec lui ». Ça a été une porte ouverte pour lui extraordinaire. Euh, mais il savait aussi un peu susciter la chance parce qu'il était plein de vie, plein d'envie. Il, il donnait envie aux gens de travailler avec lui. «
0: Moi j'ai adoré Mancini. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous stupéfier. Car Henri, quand je suis arrivé aux États-Unis, il m'a dit Le grand, je ne se connais pas personnellement, mais je connais votre travail. Il me dit J'aime tellement ce que vous faites que je vais faire en sorte que vous deveniez l'un des nôtres. Or, c'était très émouvant parce que, dans, je veux dire, en France, personne ne dit jamais de choses comme ça. Alors j'ai fait un très mauvais film pour commencer, un très mauvais film pour continuer. <rire> Et j'ai eu la chance de le troisième film, c'était l'affaire Thomas Crown.
9: « Round, like a circle and a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, or never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a cliff. Like a carousel, it's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping as the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the so quickly was it something that you said lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand is the sound of distant drumming just the fingers of your hand pictures hanging in the hallway and the friends But names and faces But to whom do they belong When you knew that it was over You were suddenly aware That the autumn leaves were turning To the color of his hair Like a circle in a spiral
2: The Windmills of Your Mind, interprété par la chanteuse britannique Dusty Springfield en 1969.
0: I love le grand. Check. Ouais. Une série des médias francophones publics
10: Très
0: par Leila Kadour Boudadi. sur France Inter.
10: Michel disait souvent, je veux être débutant dans quelque chose. L'émotion disparaît à partir du moment où l'habitude apparaît. L'habitude, c'est la tuberculose pour les artistes. Il combattait ça. Et l'affaire Thomas crohn est quelque chose de, de formidable, qu'il racontait souvent, c'est qu'avant que ce film lui arrive, il voulait arrêter. Il en avait assez de la musique de film. Il voulait faire autre chose. Et il voit le film, il voit les images, il dit « ça va pas du tout ». Rien qu'en voyant les images, il a refait le montage de la musique et le film s'est fait d'après la musique. C'est une histoire incroyable, l'histoire de l'affaire Thomas Crohn.
2: L'histoire d'un film qui n'avance pas. Le réalisateur Norman Jewison est coincé, le monteur à tétanisé. Cinq heures d'images, un casse-tête, et le producteur est au bord de la crise de nerfs. C'est là que notre Magic Mike n'a jamais aussi bien porté son nom. Michel Legrand va réaliser une première dans l'histoire du cinéma. Ce sont ses partitions qui vont déterminer le montage et la durée des plans. En réalité, la star de l'affaire Thomas Crown, ce n'est pas seulement Steve McQueen ou Faye de no c'est aussi la musique de Michel. Elle est l'essence même de ce film, un feu d'artifice de jazz, de baroque et de musique moderne. Et la fortune sourit aux audacieux.
0: Ça n'a pas peur, on n'a aucune chance d'être un héros. Et pour être un héros, il faut être en danger. À chaque fois que j'ai un travail à faire, moi, je prends le plus de risques possible. Et d'ailleurs, au cinéma, ça m'a joué plein de tours. Moi, j'ai beaucoup de mes musiques de films que j'ai écrits, dont les bandes sont par terre dans la salle de montage, parce que les metteurs en scène les ont foutus en l'air. Parce que c'était daring, c'était osé, c'était audacieux, et, et ça leur a fait peur. L'affaire Thomas Crown, moi, je me suis mis en danger en faisant ceci. Quand j'ai vu le film, il faisait 5 heures. J'ai dit, écoutez, bon, c'est très bien, mais comment vous allez le monter, le film Mais on ne sait pas encore, me disait Norman Jewison et Hal Ashby, qui était son premier monteur. J'ai dit, écoutez, allez-vous coucher, allez tous en vacances. J'ai écrit la musique maintenant, sans minutage, sans rien. J'ai écrit une heure et demie de musique, vous revenez dans six semaines, et on fait le montage ensemble. J'ai travaillé en aveugle, dans le noir, j'ai écrit n'importe quoi, je laissais le crayon écrire. Et ils sont revenus, alors le producteur avait peur, Norman Jewison, Hal Ashby était enthousiaste, quelle idée géniale et c'était formidable parce qu'on l'a fait comme ça. Je veux dire que c'est quand vous vous mettez en danger que vous avez le risque d'être un héros parce que vous risquez d'y passer tout le temps.
6: Uh, Mr. Crown wishes you. Good luck
0: to you. Je me suis enfermé six semaines, j'ai écrit, j'ai enregistré en présence d'Alain et de Norman Jewison des musiques comme ça. Et eux, ils écoutaient. Et tout à coup, je les voyais en train de monter le film pendant qu'ils écoutaient la musique. Et moi, sournoisement, je savais très bien où allaient les séquences. Je dis ça, c'est la séquence du, pour le jeu d'échecs. Ça, c'est la séquence du planeur. Ça, ça va être la, la, la séquence quand ils courent dans la rue. The
1: tone, the be...
0: Et sans minutage, sans rien. Et après, je peux vous dire, André, qu'avec Alashbi, Norman et un monteur on a passé deux mois, deux mois, tous les jours, tous les quatre, à s'amuser comme des enfants.
9: And
0: the scènes par exemple, qui sont très très long, comme la séduction devant le jeu d'échecs dure 7 minutes. Or, un cinéaste sans musique n'aurait jamais fait une scène de 7 minutes. Mais la musique a guidé tout ça. Et le film a été monté entièrement sur la musique. Moi, j'avoue que la musique, j'aime bien que ce soit mélodieux, que ce soit beau, que ça raconte quelque chose, que ce soit un peu flamboyant. Ou, ouais, C'est... Oh, L'affaire faire Thomas Crown, c'est exceptionnel. Ça transcende tout. Ouais. En fait, j'ai besoin d'une musique de film, j'ai besoin de pouvoir l'écouter sans le film. Il y a certaines musiques de film, s'il n'y a pas le film avec, vous pouvez pas, c'est illustratif, c'est, voilà, ça fait peur, c'est machin, c'est pas... Et là, non, c'est pas ça, quoi.
5: C'est sûr que le grand, euh, mais comme les grands compositeurs au fond. Faut le dire, hein, euh, Michel Legrand, c'est du niveau de Nino Rota, euh, Bernard Herrmann, euh, Philippe Sard, euh, Maurice Jarre, etc. Bon, mais c'est le top du top d'abord en matière de musique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'abord des musiciens. D'ailleurs, en général, un bon nombre d'entre eux, dont Michel Legrand. Ils ont une, une œuvre concertante à part, à côté du cinéma. Le cinéma n'est pas, euh, je dirais, un parent pauvre dans, dans le, chez Michel Legrand. C'est une forme de son expression musicale. Et quand il décide effectivement de s'intéresser à un film, il le fait jusqu'au bout. C'est quand on lui apporte l'affaire Thomas Crown euh, nu de, de musique, il prend le film en entier et il va écrire la musique sur les images qu'il verra, ce qui est l'adéquation totale, en quelque sorte, d'un musicien et d'un film.
10: C'est la première fois qu'un film se fait par rapport à un montage musique que lui a vu dans sa tête après avoir vu un premier jeu d'image. Il a tout de suite vu la scène de la partie d'échecs. ça va pas du tout, il faut la faire très longue, elle est trop courte. C'est un film incroyable de musique. Le thème principal qui arrive au bout de 20 minutes, 25 minutes, avec le planeur, c'est sublime.
7: C'est un coup de maître parce que c'est la musique qui a décidé, c'est que la forme du film s'est organisée autour de, de, de la musique et que du coup on a vraiment l'impression que la... tout est structuré sur cette musique qui du coup est très très présente quoi. Et, et en plus comme c'est une musique par ailleurs en elle-même très inspirée, avec beaucoup de thèmes avec une virtuosité d'orchestration c'est le, le grand peut-être dans ces années pendant lesquelles l'orchestration fait le plus son intéressante chez lui et qu'en plus une fois encore on est vraiment... il y a une rythmique de jazz intégré à l'orchestre, avec un clavecin. Donc il y a un peu de baroque, il y a un peu de Stravinsky, il y a du jazz moderne, et tout ça se mélange, c'est peut-être des partitions fusion, grand mélange, et en plus, elle est très importante sur le film, et en plus, il y a les chansons, il y a la chanson du film, The Windmills of Your Mind, qui fait l'ouverture du film, qui fait la séquence du planeur, donc elle est très très présente, alors que, sur le, en fait, au montage, pour structurer la séquence du planeur, Norman Jewison et son monteur, Hal HB, avaient utilisé... Euh, Strawberry Fields, des Beatles. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Norman Jewison. Il a dit oui. Finalement, le monteur du film, ça a été Michel Legrand.
0: L'histoire de cette chanson, c'est voilà. Moi, j'avais fait la petite comédie que j'avais fait avant. Il y avait une chanson dedans. Mais c'est une chanson que moi je ne connaissais pas d'auteur américain de, de ce moment-là. J'avais demandé au studio qu avec qui dois-je travailler. Il dit, oh, il y a un type formidable, il s'appelle. Je travaillais avec lui, tout ça. Alors je vais le voir. C'était un, 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 un vieux de la vieille d'Hollywood qui s'appelait Mac David. Et alors, bon, je lui donne la mélodie, il fait un texte, euh, ça fait banal. Quand arrive le, le moment dans l'affaire Thomas Crown... De faire une chanson, j'appelle Quincy, j'ai dit écoute, qui est où Je suis embêté parce que. Quincy,
8: c'est Quincy Jones. Oui, bien
0: genre. sûr, oui. Et alors, euh, je lui dis écoute, j'ai une chanson ou deux à écrire pour le film, là, que je vais faire. Tu n'as pas un auteur nouveau Il me dit écoute, s'il y, y a un couple, jeune couple formidable, avec qui je viens de faire, je viens, je viens faire une chanson pour un film, ben, il dit d'ailleurs, viens demain soir, on enregistre la chanson avec Red Charles. Alors je me pointe devant ça et je rencontre un couple. Et tout à coup, l'homme du couple, Alan Bergman, j'ai déjà joué au tennis avec lui dans, dans les semaines passées. C'est drôle. Mais... Ah oui, bah, elle me dit oui, mais bah, bah. Et avec sa femme, marie Marie-Lille, on fait connaissance. Et je leur dis, écoutez, on va travailler ensemble parce que je veux ça. Et on devient avec Alan et Marilyn des amis intimes. Bon, ce sont des gens formidables qui écrivent sublimement. Well, I'm a tennis
4: player.
0: Mais je suis
8: un joueur de tennis et un jour je jouais avec Gene Kelly qui me dit qu'il vient de revenir d'un travail avec un jeune compositeur sur un film qui s'appelait Les Demoiselles de Rochefort. Il m'a dit qu'il venait en Californie et qu'il voulait nous le présenter à Marilyn et moi car nous aurions pu écrire de grandes chansons ensemble. Gene nous l'a présenté, et nous écrivons ensemble depuis. C'était en 1966.
0: « Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. » like a snowball down a mountain or a carnival balloon like a carousel that's turning running rings around the moon like a clockless hands are sweeping past the minutes of its face
9: and the world is like an apple whirling silently in space like the circles that you find in the windmills of your mind
0: alors celle -là en particulier en fait alors je, il me dit qu'est-ce que tu lui me dises que tu, tu penses comme text alors je dis écoutez je ne sais pas très bien, la seule chose que je vois c'est que je vois des, des choses qui tournent tout le temps comme ça. C'est une espèce de, de, de vie sans fin. Ils parlent et ils ont écrit un truc formidable. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Enfin vraiment avec tout, tout ces. Et ils accouchent de ce texte magnifique. Quand on a ça en main, je demande à Norman Jouisset, je dis à qui on va demander de chanter ça et Norman me il y a un jeune type qui vient d'arriver à Hollywood qui a l'air de chanter très bien. C'est le fils de Rex Harrison, l'acteur. La, la le garçon s'appelle Noël Harrison. On, joue, on lui joue la chanson, tout ça. Et Noël Harrison dit, ouais, ouais, c'est pas mal, mais le texte n'est pas très bien. Les Bergman sont là, je veux dire. Enfin, quoi, comment le texte Oui, il faudrait peut-être refaire le texte. Alors Norman Harrison se fâche écoute mon petit on te prend pour chanter ou tu chantes la chanson ou tu chantes pas bon je vais le faire bon il le fait en train dans les pattes quoi comme ça pas mal comme ça enfin bon ce disque donc qui sort et il devient numéro un au billboard et il vend des disques en
8: masse
4: « Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, les moulins de mon cœur. Mind
8: est un mot en deux syllabes une fois traduit en français, esprit. Ça ne pouvait donc pas être traduit comme ça. Et la personne qui a fait la traduction, Eddie Marnay, était un très bon parolier français. » Il était tellement inventif. Vous savez, il travaillait tout le temps. Ses doigts, qu'il y ait un piano ou non, étaient occupés à taper sur la table. Quand il arrivait à la maison, il saluait et allait au piano et se mettait à jouer. Qu'est-ce que tu en penses il créait constamment. Ça ne s'arrêtait jamais. Vous savez, si on était dans l'avion, il avait un piano muet
4: sur lequel il s'entraînait.
8: Ses doigts volaient constamment.
4: « Lorsque
8: nous écrivions pour le cinéma, nous écrivions en prose ce que la chanson devait dire. Puis, il écrivait la mélodie. Elles sont si naturelles. Elles sont très chantables.
4: Dans son cas,
8: il en écrivait cinq ou six pour un moment spécifique du film. » Nous les parcourions et choisissions la
4: meilleure. Et
8: je dirais, dans 99% des cas, nous étions tous d'accord. Moi, j'aime
0: beaucoup déchiffrer. Alors, je trouve un producteur, Saul Chaplin... Un, un homme qui a fait beaucoup de, de productions, de musicaux, de choses comme ça, qui avait une très belle maison avec deux grands Steinway dans sa maison. Et je dis à Saul Chaplin, je dis Tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est de faire chez toi, toutes les semaines, une soirée, où on improviserait des choses, à deux pianos. Il me dit C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai une collection de partitions symphoniques, classiques, avec des réductions pour deux pianos, huit mains, c'est-à-dire deux pianistes par piano, de à peu près toute la musique classique de Mozart, de Beethoven, de, de Mendelssohn et tout ça. Je regarde ces partitions, je me c'est génial, mais on ne les a jamais jouées. Alors je dis, écoute, on va organiser tous les mardis, si tu veux, chez toi, soirée, on va, on va demander à 4 5 six pianistes de venir. Et tous les mardis, pendant deux ans et demi, on a fait ça avec John Williams, avec Lalo Chiffrine, avec plein, plein d qui déchiffraient. On sautait, alors tout d'un coup, on, il y avait des moments catastrophiques où les gens se trompaient. Grossièrement, on arrêtait dans le rire. Enfin, c'était... John Williams, il avait inventé, il a dit « On va appeler ce groupe-là « The Golden Hands ».» Et j'attendais le mardi avec tellement d'impatience. Et toutes les semaines, c'était enfin, euh, je veux dire, la nourriture qui me manquait, c'est-à-dire de pouvoir jouer de la musique, entendre de la musique, en faire de la musique, avec d'autres musiciens.
2: The Summer Nose, chanson du film Un été 42, dans une interprétation de Sarah Vaughan en 72. Le film offrira un second Oscar au French Maestro.
0: I Love Le Grand Une série de médias francophones publics par Leila Kadour boudadi Hollywood sonnait pour moi comme une espèce d'exotisme formidable où j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans mon métier, dans cette nouvelle langue. Après deux ans et demi, croyez-moi, on le parle drôlement bien, pas l'anglais, mais l'américain. C'est un autre aquarium, c'est un autre c'est un autre rythme, c'est une autre vie, bien plus facile d'ailleurs, beaucoup trop facile, trop lente et trop... Et je suis revenu dard, dard car je, je, je me suis rendu compte que si on reste et qu'on vit aux états unis on perd ce qu'on possède. Moi, je vois par exemple tes, tes amis américains que j'ai fait là-bas, tous les musiciens, ils arrivent là-bas, plein d'inventions, plein de vie. veux dire, ils inventent. Et peu à peu, au fur et à mesure des, des mois et des années, ils descendent tout doucement pour se retrouver à l'étage de la bonne standardisation américaine. Je me souviens très bien, juste avant la mort d'Edith Piaf, elle m'a dit un jour elle dit, tu, tu aimes les États-Unis moi, j'étais fou, j'étais tout jeune. Elle dit Oui, je trouve ça merveilleux, super, ça. Elle m'a dit En tout cas, si tu vas aux États-Unis, ne reste pas longtemps, parce que si tu restes longtemps là-bas, tu vas perdre ton talent. Et je me suis rendu compte très longtemps après qu'elle a raison. Il y a, il y a une sorte de lenteur, de facilité, qui fait qu'on n'a plus très envie après de ruer. Tout se ressemble, tout redevient à une espèce d'altitude où tout le monde se retrouve. Comment dire On perd toute fantaisie, on perd toute originalité. L'heure de la désillusion.
2: Les états unis terre promise, pour notre conquérant musicien, va devenir son pire cauchemar. Et cela intervient quelques années à peine après son arrivée en Californie. En 69, l'Académie des Oscars récompense la musique du film « L'affaire Thomas Crown ». Et étonnamment, Michel, qui ne boude pas son plaisir quand on lui rend honneur, est absent. Il ne montera pas sur scène pour recevoir sa première statuette. C'est le couple Bergman qui sera immortalisé dans les archives de la télévision. Michel est rentré en France... Officiellement il travaille sur un film, la vérité est tout autre, il est au bord de l'implosion.
4: And the winner is Michelle Legrand and Alan Malinberger for the win melody.
9: We'd like to thank first of all Michel Legrand for that beautiful melody. And to uh tous. Merci beaucoup. Thank you very much.
8: Thank you.
4: I think it was il était très tôt le
8: matin en France.
4: J'ai dit, on a gagné. Et il a dit, oh mon Dieu. On ne
8: s'y attendait pas du tout. L'affaire Thomas Crown n'était pas un film aussi populaire que...
4: Il y avait un film,
8: Funny Girl, avec Barbara Streisand, qui a été un grand succès. Et on pensait qu'ils allaient gagner mais ça ne s'est pas passé oh comme ça
7: heureusement
4: It didn't work out that way.
7: <rire> alors je lui dis parce qu'il y a des tas de vidéos de toi quand tu, quand tu chopes, tu, tu montes sur scène pour choper ton Oscar pour un été 42 et, et Yantel mais il est, on ne trouve rien sur Thomas Crown et là je le revois, il se fige et il me dit, euh, bah non je n'y étais pas je lui dis « mais tu n'y étais pas, pourquoi ?» Il me dit « mais parce que je n'étais pas à Los Angeles, j'étais rentré en France et j'étais en pleine dépression. » Et le mot est lâché. Alors Je, je, je lui dis « mais dépression, pourquoi ?» Et là, il commence à me raconter que cette angoisse qu'il a longtemps eue, de la fin que tout s'arrête, et notamment de la fin de la vie, et il a une espèce d'angoisse sourde qui l'a envahie, peut-être aussi une impression de surmenage, de trop plein, et une impression de ne plus être capable, de ne plus y arriver. » qui ne va pas pouvoir assumer les, les commandes qu'on lui a faites, les films pour lesquels il a déjà signé des contrats. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu imagines à quel point c'est troublant Sauf que c'est quand même l'aboutissement, la convergence de, de quelque chose que, dont tu as rêvé, qui est la, la réussite californienne, hollywoodienne, la sanction de l'Oscar qui tombe. Et c'est un moment de gloire que tu vis comme un moment d'échec. Ils me disent, oui, c'est exactement cela.
0: Je quitte Los Angeles parce que j'ai été agrippé par une dépression nerveuse. Je travaillais beaucoup, je travaillais plein, tout à coup, euh, j'étais pris de vertige devant la connaissance de la mort, c'est-à-dire que tout à coup, je suis pris de détresse et je suis pris de vertige devant cette image de la mort immuable à laquelle on n'échappera pas. Et je commence à ne plus dormir la nuit, je vais voir un des les meilleurs docteurs là-bas qui me dit, écoutez, il faut dormir à tout prix, alors il me donne des pilules pour dormir, alors le, au début, j'en prends une, puis deux, puis quatre, puis huit, puis euh, de, deux mois après, j'en je, je, prenais douze à, à 10 heures du soir, huit autres à trois heures du matin, enfin, et je prenais le matin des apples, des, des, des pilules différentes pour me réveiller, et alors, j'étais devenu un légume, quoi, un vrai poireau, cest que je commençais à... Moi qui aime parler vite, je, je commençais à parler vraiment comme une bicyclette sans personne dessus. Et, je... et tout à coup, la vie m'apparaît terrible et je sens que je, je sombre en dépression.
11: cette dépression, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui burning out. C'était qu'il était surmené. Toutes les nuits euh, composées, enregistrées à coups de café de rhum et des énormes cigares. Moi, je pas supporté à l'époque hein, parce qu'il <rire> ne fumait plus. Quand on s'est marié, il ne buvait plus. Mais il a quand même fait tout ça. Donc, il a payé à un moment donné. Et puis ce burning out, ça l'a sauvé. Parce que s'il était resté aux États-Unis, comme a fait Maurice Jarre par exemple, finalement au bout d'un moment, on entre dans le système et on n'est plus une exception. Et lui Quelque part, il fallait qu'il revienne en France. Il fallait qu'il reste un grand compositeur français que l'on convoquait aux états unis mais qui n'est pas dans le tissu de Los Angeles et avec tout l'éthique des Américains. Alors, il a bien aimé la vie américaine parce qu'il aimait les plein air, parce qu'il avait des enfants bas âge et que donc il pouvait être au tennis et à la piscine toute la journée. Mais quand même, très vite, il a eu une nostalgie pour la vie culturelle française et il a eu envie de revenir. Donc, cette dépression, c'est son instinct très fort qui l'a ramené en France.
0: J'appelle à Paris mon, mon grand ami Michel Fouquet, qui était un docteur prodigieux, qui connaissait tellement le système nerveux de ces gens-là. C'était le docteur de Maurice Chevalier que l'entend encore me dire « Je vais te rendre la joie de vivre. » Et je suis resté d'abord 17 jours dans un lit sans pouvoir bouger. Il m'avait donné des, 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 des médications tellement fortes que je ne pouvais ni parler, ni même bouger un, un, un orteil ou un doigt. Et le 17 e jour, je dors une heure dans l'après-midi et je recommençais à vivre. Ce qui m'a permis de retourner en Californie après travailler.
2: Et Michel Legrand n'aura de cesse de faire des allers-retours entre la France et les états unis Au cours de cette parenthèse californienne, il aura gagné le cœur du public américain, aura scellé une amitié et une collaboration fructueuse avec les Bergman, et sur son chemin, une femme, une interprète extraordinaire, Barbara Streisand. Plus qu'un compositeur de musique, Michel va démontrer là encore un nouveau talent, celui de maître chanteur. Et sur son chemin, il y aura même la voix cristalline du futur roi de la pop, Michael Jackson